0: in der Lehrgemeinde auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid und auch diejenigen, die vor dem Bildschirm sitzen und zuschauen. Wenn ihr in den letzten Wochen dabei wart oder unsere Gottesdienste verfolgt habt, dann wisst ihr, dass wir in den letzten drei Wochen, also mit heute der vierte Gottesdienst ist, in der wir eine Themenreihe haben und die Themenreihe hat die Überschrift Jesus. Jesus und wir haben in diesen vier Gottesdiensten, also mit heute dem vierten Gottesdienst, haben wir verschiedene Aspekte von Jesus und wer Jesus ist ähm, beleuchtet. Ich will das einmal kurz aufgreifen und sagen, ähm, vor drei Wochen hat Tim damit angefangen, dass Jesus der rote Faden durch die Bibel ist und von dem Moment an, wo der Mensch im Garten Eden gesündigt hat, von dem Moment an verheißt Gott, dass ein Retter kommen wird. Und von da an zieht sich der Faden durch die ganze Bibel, bis in den Evangelien die Verheißung erfüllt wird und der Retter kommt und den Feind besiegt. Amen. Eine Woche später hat dann Matthias darüber gepredigt, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist, um das Joch zu brechen. Das Joch, das die Menschen geknechtet hat, das Joch der Krankheit, das Joch der Sünde, wurde durch Jesus gebrochen und er hat das eindrucksvoll auf dieser Erde demonstriert. Und letzte Woche hat dann Wally nochmal in einer richtig guten Art und Weise gezeigt, wie Jesus gekommen ist, der König, den sie erwartet haben, aber nicht so, wie sie ihn erwartet haben. Der das getan hat, was sie erwartet haben, aber nicht so, wie sie es erwartet haben. Okay? Erinnert ihr euch noch an die drei Punkte? Er ist gekommen, um den Tyrannen zu besiegen, er ist gekommen, um die Herrlichkeit des Tempels wiederherzustellen und das Reich Gottes auszubreiten, das sich über alle Nationen erstreckt. Richtig, Wally? Ja. Genauso und heute ist der letzte, die letzte Predigt in dieser Reihe, in der ich nochmal das zusammenfassen will, aber hier wird ich will nicht, dass irgendjemand denkt, dass heute hier der Sack zugemacht wird, sondern heute wird eine Tür aufgemacht. Es ist nicht, dass wir jetzt das Thema zumachen, sondern ich will das bündeln und euch, ein, euch etwas zeigen, was für euch bedeutet, dass ihr jetzt durch all das, was wir die letzten Wochen gehört haben, hindurchgehen könnt und ähm, dass all diese Dinge unser komplettes Leben ähm, nicht nur prägen sollen, sondern durch und durch bestimmen sollen. Dass wir das Leben, was das Evangelium wirklich ist. Okay? So. Das Thema heute ist Jesus, der Erste einer neuen Schöpfung. Wenn wir uns anschauen, was Jesus auf dieser Erde getan hat, so zeugt es definitiv davon, dass Jesus so lebte, als wäre er nicht von dieser Welt wir sehen den Jesus, der umhergeht. Er ist gekommen, Kranke zu heilen, Besessene zu befreien, Armen frohe Botschaft zu verkünden, Nächstenliebe zu leben und das Herz des Vaters zu zeigen. Okay? In diesem Zusammenhang gibt es eine Frage, die, ziemlich, die ich persönlich für ziemlich wichtig halte. Und zwar ist es die, warum hat Jesus das getan, was er getan hat? Okay? Warum hat Jesus all diese Dinge getan, die wir von ihm lesen, dass er sie getan hat? Hat er sie getan, um den Menschen zu beweisen, dass er der Messias, der versprochene König ist? Hat er sie getan, um zu beweisen, ja, schaut mich an, ich bin der Retter? Gehen wir einen Schritt weiter. Warum haben seine Jünger die gleichen Dinge getan, die er getan hat, um zu beweisen, dass er wirklich der Retter war? Okay? Okay. Lasst mal die Frage auf euch wirken. Warum hat Jesus das getan, was er eigentlich getan hat? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage hat einen ziemlich starken und wichtigen Einfluss darauf, ob ich verstehe, was das Ganze, was Jesus getan hat, mit mir zu tun hat oder nicht. Okay? Ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel erklären an meinem eigenen Beruf. Aber ihr könnt, ich glaube, das funktioniert genauso, wenn ihr euren eigenen Beruf da einsetzt, okay? Ich bin Ingenieur und arbeite als Entwickler, okay? Da könnt ihr könnt jetzt euren Beruf einsetzen und da, je nachdem, was ihr vom Beruf seid. Das, was ich tue, tue ich nicht, um zu, auf also sagen wir nochmal an, ich fange nochmal an. Auf der Arbeit Mache ich meine Arbeit. Das, was ich tue auf meine Arbeit, tue ich nicht, um egal ob meinem Vorgesetzten, meinen Kollegen oder auch den Kunden unserer Firma zu beweisen, dass ich ein Entwickler bin. Ich tue das, weil ich das tue, wozu ich beauftragt wurde. Okay? Aber das, was ich tue, beweist, dass ich ein Entwickler bin. Okay? Ich hoffe, ich, ich, ich verwehre euch nicht. Das, was ich tue, tue ich, und jetzt versuche ich das ein bisschen biblisch auszudrücken, das, was ich tue, tue ich, weil ich den Willen dessen tue, der mich beauftragt hat. Aber das, was ich tue, beweist, wer ich bin. Das ist das, was Jesus eigentlich damit meint, wenn er sagt, ihr werdet sie in ihren Früchten erkennen. Das, was wir tun, offenbart, wer wir sind. Wir tun nicht, um zu beweisen, dass wir etwas sind. Okay? Das ist der Punkt der Identität. Ne? Aber unsere Werke, es geht nicht darum, dass ich sage, ich muss nichts tun, weil das, was ich tue, offenbart immer der, der ich bin. Okay? Und ich glaube, dass das, dass das genau das ist, warum Jesus das getan hat, was er getan hat. Ich lese euch einfach mal vor. Ich werde heute so viel aus Johannes vorlesen, man könnte denken, ich hätte bei ihm die Predigt geklaut. Johannes 4,34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ein Kapitel weiter, Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst austun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Noch mal ein Kapitel weiter, Johannes 6, 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum hebe ich das eigentlich so hervor? Ist das nicht egal? Ich glaube, dass das ziemlich wichtig ist zu verstehen, warum Jesus das getan hat. Denn Jesus, oder andersrum, die Dinge, die Jesus getan hat, hat er getan, weil es... Gottes Wille ist. Okay? Einfaches Beispiel. Warum ist Jesus gekommen, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen? Weil es der Wille Gottes ist. Wir lesen in 1. Timotheus, Kapitel 2, Verse 3 und 4, dass Gott nicht möchte, Es ist, wir reden hier von seinem Willen, Gott möchte nicht, äh, oder andersrum, Gott möchte, dass jeder errettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das war vor 2000 Jahren so. Ist das heute so? Amen. Ist so. Jesus ist gekommen und hat die Kranken geheilt, hat die Besessenen befreit. Warum? Um zu beweisen, dass er das kann. Er hat es getan, um zu zeigen, was der Wille des Vaters ist. Der Wir können sogar ich möchte sogar so ausdrücken. Jesus hat das, was er getan hat, so getan, in dem Sinne, dass er sagt, ich tue nicht meine Werke, sondern das, was der Vater... Im Prinzip, wenn der Vater vom Himmel kommen würde und hier etwas tun würde, dann würde er genau das tun, was ich hier tue. Versteht ihr den Punkt? Das versuche ich damit auszudrücken, das ist der Wille Gottes. Jesus redete kurz vor seinem Tod, oder das war relativ kurz vor seiner Verhaftung, ich glaube sogar einen Abend vorher oder so, oder am gleichen Abend, redet er mit einem seiner Jünger und der Jünger... Philippus sagt zu ihm sowas wie, Jesus, zeig uns doch einfach den Vater, dann, dann ist doch alles gut. Und Jesus sagt, hey, ich bin jetzt so lange bei euch und du sagst, zeig mir den Vater. Verstehst du nicht, dass wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Weil wenn der Vater hier wäre, er würde genau das Gleiche tun, was ich tue. Warum ich das so ganz... <lacht> Ich will nicht sagen, auf diesen Punkt rumreite, ist der Punkt der, Jesus hat die Dinge, die er getan hat, nicht getan, um einfach nur einen Beweis abzuliefern, von dem wir jetzt sagen können, der Beweis ist erbracht, der Fall ist geschlossen, sondern er hat getan, was der Wille Gottes ist und der Wille Gottes hat sich nicht verändert. Der Wille Gottes ist heute noch genauso, dass kein Mensch verloren geht, dass jeder Mensch errettet wird. Der Wille Gottes ist heute genauso wie damals, dass jeder Mensch geheilt wird. Matthias hat das vor zwei Wochen mit euch zusammen genauso immer wieder vorgelesen, was in der Bibel in den Evangelien steht. Jesus kam und er heilte sie alle. Immer wieder kommt diese ein, dieser eine Ausdruck wieder, er heilte sie alle und sie kamen zu ihm und jeder, der von irgendeiner Krankheit geplagt war und er heilte sie alle. Worum geht's? Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen und der Wille des Vaters ist der, man kann ihn in einem Satz zusammenfassen, 1. Johannes 3,8, denn dafür ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und so wie Sünde in dem Moment, als der Teufel die Adam und Eva verführt hat, in die Welt gekommen ist, sind genauso all die anderen negativen Dinge, ähm, sei es Krankheit, sei es ähm, Katastrophen, was auch immer, in die Welt gekommen. Und genau dafür ist Jesus in die Welt gekommen, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Glaubt ihr, dass es heute noch immer Gottes Wille ist, dass die Werke des Teufels zerstört werden? Amen, ist so. Wir leben in einer sehr besonderen Zeit. Ist das so? Ich habe diesen Satz wahrscheinlich bei den meisten meiner letzten Predigten genauso gesagt. Und das erste Mal meine ich ihn nicht so, wie ich ihn immer gesagt habe. Wisst ihr, ich weiß, ich will in keinster Weise ignorieren, was draußen in der Welt passiert. Denn ich weiß, dass sowohl, sowohl was die Krankheit angeht, die draußen umgeht, als auch gesellschaftliche Spaltung als auch ähm, das, was jeden von euch und von uns, sage ich mal so, persönlich betrifft, dass das real und dass das herausfordernd ist und dass das nicht ähm, etwas ist, wo ich sage, ach, ist doch alles nur eine Kleinigkeit. Aber ich möchte uns tatsächlich aufwecken. Ich möchte euch und mich aufwecken, endlich mal zu verstehen, dass für uns Christen, die Zeit nicht besonders ist, weil wir eine Krise haben. Nicht, weil, wir, weil um uns große Probleme sind. Nicht deshalb leben wir in einer besonderen Zeit. Wir leben seit 2000 Jahren in einer solch besonderen Zeit, von der die gerechten Menschen des Alten Testamentes geträumt hätten, dass sie in dieser Zeit leben dürften. Versteht ihr das? Wir haben, ein, wir haben einen neuen Bund mit Gott, in dem wir leben dürfen. Der Hebräer 8,6 sagt, das ist nicht nur ein neuer Bund, sondern das ist ein besserer Bund als der alte, mit besseren Verheißungen als der alte. Wisst ihr, wir schauen gerne ins Alte Testament zurück und zurecht. Wir schauen zurück und schauen auf Mose, der in solch heftiger Art und Weise die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg und an der Stiftshütte erlebt. Wir schauen auf die Helden, alle Josua. Samuel, David, wir schauen die an und sagen, wow, was haben die für eine, für eine Herrlichkeit mit Gott erlebt. Elia betet, Feuerfeld vom Himmel. Und trotzdem sagen die Schreiber des Neuen Testaments, auch Paulus und 2. Korinther schreibt, dass die Herrlichkeit des Neuen Bundes viel größer ist als die Herrlichkeit des Alten Bundes. Ich möchte euch mal was sagen wovon ich glaube, dass das, dass das zwar eine Annahme, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass sie wahr ist. Wenn wir alle eines Tages im Himmel stehen werden und uns Menschen wie Mose, Elia dort begegnen werden, so glaube ich, dass sie uns eine Frage stellen werden. Wenn ihr einen so herrlichen Bund mit so herrlichen Verheißungen hattet, Warum habt ihr so wenig daraus gemacht? Also wenn wir, ich meine, stellt euch mal vor, dieser Mose, der die Herrlichkeit Gottes auf dem Berg erlebt. Er steht da und sein Gesicht fängt an zu leuchten, er geht vom Berg runter und dann muss er jedes Mal eine Decke über den Kopf ziehen, weil das, äh, weil, wie auch immer, das Volk damit nicht klar kam dass Moses Gesicht so leuchtet. Dann hat er den Deck über den Kopf gezogen und jedes Mal, wenn er in diese Stiftshütte reinging, hat er in die Decke abgenommen, hat die Herrlichkeit Gottes da drin erlebt, ist wieder rausgegangen, hat wieder die Decke drüber gezogen. Stell euch vor, dieser Mose würde die Verheißung vom, oder das Wort von Gott hören und würde sagen, hey Mose, es ist echt gut, mit dir hier in dem Zelt Gemeinschaft zu haben. Aber mein Wunsch ist der nicht in diesem Zelt mich mit dir zu treffen und auch nicht in einem größeren Haus, das von Menschenhänden gemacht ist, sondern ich möchte in deinem Körper sein. Ich möchte in deinem Körper drin sein. Was glaubt ihr, wie überwältigt dieser Mose, der schon allein überwältigt von dieser Herrlichkeit war, die er vor sich gesehen hätte, wie überwältigt er wäre, wenn er gehört hätte, dass Gott genau das diese Herrlichkeit in ihm sein will. Ich glaube, dass wir einfach die Fülle dessen, was Jesus für uns getan hat und möglich gemacht hat, in dem Ganzen nicht wirklich verstanden haben. Und wisst ihr, ich weiß, dass die Probleme dieser Zeit real sind. Und trotzdem sagt Jesus, wenn ihr euch vielleicht an meine letzte Predigt erinnert, dass die Sorgen dieser Welt seit Betrug des Reichtums und all diese Dinge dieser Welt, die Wünsche dieser Welt, haben die Kraft, die Frucht des Wortes Gottes in deinem Leben zu ersticken. Wenn ich, wenn ich dem so viel Raum gebe, dass es mein Herz bestimmt, so wird, ähm, so wird mein Herz auch genauso voll, wie Jesus beschreibt, das mit Dornen sein. Und diese Dornen werden das, werden verhindern, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass das, was Gott in dich und mich hineingesät hat, hervorkommt. Deshalb, das ist mein wirklich im direktesten Sinne eigentlich Appell. Ignoriert nicht die, die Dinge, die in dieser Welt sind. Aber lasst uns aufhören als Christen, nur Krisen, weil, seien wir ehrlich, es gab größere und kleinere Krisen, wenn wir über die letzten, sagen wir mal einfach ein paar hundert Jahre schauen, immer wieder. Das war aber nicht das, was die Christen besonders gemacht hat. Oh, wir sind in einer neuen Krise und ja, ähm, dann sagen wir, okay, wir sind in einer Krise ankommen, es scheint so, als würden wir dem Ende näher kommen, aber... Ich glaube, wir müssen echt verstehen, das, was unsere Zeit besonders macht, ist das, dass wir in einem neuen Bund mit viel besseren Verheißungen leben und dass die Menschen des alten Bundes sich oder davon geträumt hätten, das zu haben, was wir jetzt haben. Wisst ihr, ich weiß nicht, von welchem der Apostel das geschrieben war, der vor Gericht oder so stand, wo die Menschen sein. kennt ihr die Aussage in Apostelgeschichte, von der steht, dass diese Leute mit ihrer Lehre den ganzen Erdkreis aufwiegeln das sind die Leute, die verstanden haben, was die Kraft und die Herrlichkeit dieses Bundes ist. Die die ganze Erde damit aufgerüttelt haben und die ganze Erde durcheinander gebracht haben, weil, weil nicht mehr die Prinzipien und ähm, die Mächte dieser Welt ganz oben standen, sondern da Menschen gekommen sind, die der Welt gezeigt haben, wer der wahre König ist. Seit Hunderten von Jahren offiziell, aber wahrscheinlich schon viel, viel länger. Gibt es eine Frage, die die Menschheit als Ganze oder häufig begleitet oder vielleicht sogar quält? Matthias hat sie vor zwei Wochen schon mal genannt. Man nennt sie die Theodizee-Frage. Und zwar, wenn es einen gerechten, guten und allmächtigen Gott gibt, Warum haben wir so viel Leid auf dieser Erde? Okay? Und es gibt da verschiedene Ansätze und Versuche, diese Frage zu beantworten, aber jede Antwort ist nicht die Lösung. Also man kann für, man versucht zu erklären, warum es so ist, aber die, das Problem lösen kann keine dieser Antworten. Wie würde eine solche Lösung denn eigentlich aussehen? Ihr kennt all die Ungerechtigkeiten, all die ähm, all das, ich nenne es einfach mal pauschal, einfach das Übel dieser Welt. Wie würde eine Lösung für das Ganze aussehen? Oder anders gefragt. Gibt es irgendwie etwas in der Geschichte dieser Welt, wo man sagt, da scheint die Lösung für diese Frage zu liegen? Ich behaupte ja als Jesus auf dieser Erde war, wenn ich da so jetzt zurückblicke, würde ich sagen, hey, Jesus war tatsächlich die Antwort auf diese Frage. Schau, wir schauen uns an, was für Übel und Leiden haben wir in dieser Welt. Wir haben Kranke, wir haben ähm, Arme, wir haben Besessene ähm, und Jesus hatte für alles eine Lösung gehabt. Jesus hat die Kranken geheilt, er hat Menschen frei gemacht, er hat arm, frohe Botschaft verkündet, er hat Nächstenliebe gelebt. Und ich möchte das mal an zwei Beispielen kurz erklären, die uns vielleicht nicht immer so auffallen. Und zwar kennt ihr die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot ist und er schläft und die Jünger kommen zu ihm und sagen: Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und Jesus steht auf. Gebietet dem Wind und dem Sturm, er soll aufhören und der Sturm hört auf. Ich weiß nicht, mit was für eine Brille wir auf diese Geschichte eigentlich schauen, aber stellt euch mal die Frage, glaubt ihr eigentlich oder glauben wir eigentlich, dass dieser Sturm eigentlich nicht das Potenzial hatte, die Jünger zu töten? Glauben wir, das war einfach nur so, Gott hat so ein bisschen das Boot gerüttelt, ein bisschen Regen kommen lassen, sagte, da kann eigentlich gar nichts passieren, So, ich will nur gucken, wie die reagieren. Lassen wir einfach Jesus außen vor, ne? aber nur die Jünger. Hätte das Boot untergehen können? Hätten die Jünger sterben können? Ich glaube, ja. Das Ding war einfach nur, Jesus war in dem Boot gewesen und er, und er hatte die Autorität, diesen Sturm, dieses Unwetter zu, dem, äh, zu befehlen, dass es aufhören soll. Warum ich das sage? Weil ich glaube, dass Jesus die Antwort auf Naturkatastrophen war. Okay, anderes Beispiel, wo das vielleicht noch deutlicher wird. Jesus äh, möchte speist die 5.000, kennt wahrscheinlich fast jeder. Jesus vermehrt Brot und speist 5.000 Menschen. Denken, Ich weiß nicht, ob wir hier häufig genau wieder die gleiche Denkweise haben, als möchte Jesus einfach nur seinen Jüngern eine Lektion erteilen und sagen so, äh, was habe ich euch noch nicht gezeigt? Kranke heilen habe ich euch schon gezeigt, befreien habe ich schon gezeigt. Ich glaube, ich habe euch noch nicht gezeigt, wie man Brot vermehrt, okay? Leute, setzt euch alle hin, ich vermehre jetzt Brot, so ne? In Markus 8 lesen wir das ziemlich detailliert, warum Jesus das gemacht hat. In Markus 8 steht, Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihnen Brot. Die Menschen sind seit drei Tagen mit mir. Sie haben nichts zu essen und einige von ihnen haben einen weiten Weg nach Hause. Wenn ich sie jetzt wegschicke, kann es sein, dass einige von ihnen auf dem Weg verschmachten werden. Versteht ihr? Das ist ein ganz anderes Szenario. Das, was Jesus getan hat, hat er nicht getan, um einfach nur zu zeigen, guck mal, was ich noch kann, sondern er ist der Not der Menschen begegnet. Er wusste, die Menschen können auf dem Weg nach Hause verschmachten. Das heißt, es könnte sein, dass einige von ihnen sterben werden, wenn ich sie jetzt einfach so wegschicke. Und das hat er gesagt, das werde ich nicht zulassen. Gebt ihnen zu essen. Und wenn die Jünger sagen, aber wir, wo sollen wir so viel auftreiben, das sind so viele Leute, dann hat er die Antwort darauf. Das ist der andere Punkt in, der Leiden dieser Welt, der Hunger der Menschheit. Wisst ihr, das ist eigentlich das Heftige, was wir sehen und weshalb ich das auch so hervorheben will. Jesus, als er hier diese drei, vier Jahre auf dieser Erde gelebt hat, war er die Antwort auf diese Frage. Wo ist der gerechte Gott? Da ist er. Da ist er und das ist sein Wille. Doch Jesus hat tatsächlich nur drei, vier Jahre auf dieser Erde gelebt und dann ist er wieder gegangen. Dann können wir sagen, okay, dafür dass die Erde mehrere tausend Jahre oder wie lange auch immer schon existiert. Ziemlich schade, dass wir nur drei Jahre was davon hatten. So ne? Drei Jahre Antwort und dann ist wieder alles vorbei. Ich habe ein Gleichnis gehört in einem anderen Vortrag und ich fand das einfach... Die Dinge, die dadurch hochgekommen sind, die sind einfach so mega, mega gut. Und ich möchte euch die mal sagen. Erstens nochmal hervorheben. Alles, was Jesus getan hat, hat er getan, um der Not der Menschen zu begegnen, weil das der Wille des Vaters ist. In, Hebrä äh, in Jakobus 5,11 lesen wir, dass Gott ein Gott ist, der voller Mitleid und Erbarm ist. Weil Gott ein Gott voller Mitleid und Erbarmen ist, tut er die Dinge, die er tut. Okay? Das Gleichnis, was ich meine. Jesus sagt in einem, es ist wahrscheinlich ein Gleichnis, aber ziemlich kurz, er sagt es in einem einzigen Vers, das ist wieder in Johannes, in Johannes 12, 24. Da steht, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Lass mal das einfach mal kurz zusammen analysieren. Wenn wir Frucht haben wollen, brauchen wir Saat. Richtig? Ich meine das ist so ein bisschen so, die, wer war zuerst da das Huhn oder das Ei? Ähm, sagen wir so, wenn wir ähm, Frucht wollen, brauchen wir eine Saat. Okay, das haben wir. Jesus sagt, das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Wenn wir ein Weizenkorn sehen, was ernten wir? Weizen. Auch ziemlich logisch. Und jetzt, was meint Jesus eigentlich mit diesem Gleichnis? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, wer ist dieses Weizenkorn? Ich glaube, in dem Moment, in dem Jesus das sagt, sagt er, er ist es. Jesus ist der Sohn Gottes, ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Curry Blake sagt das in einem einfachen Satz ziemlich gut. Gott hat nicht einen Sohn gesät, um Diener zu ernten. Versteht ihr den Punkt? Wenn, wenn er Weizen sät, dann damit er Weizen erntet. Wenn er einen Sohn sät, damit er Söhne und Töchter erntet. Genau das ist der Punkt, um den es geht. Jesus hat gesagt, und schaut genau auf dieses Gleichnis, was er sagt. Er sagt, wenn das Weizenkorn dann nicht hineinfällt, dann wird es alleine bleiben. Wenn er nicht sterben wird, wird er der einzige Sohn bleiben. Aber wenn er stirbt und wir wissen, dass er gestorben ist und in die Erde gefallen ist, dann ist die Kraft da, dass neue Söhne und Töchter aufstehen. In Römer 8, 29 sagt Paulus, denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, und jetzt hört ganz genau zu, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist der Punkt, worum es in dieser Predigt heute geht. Jesus, der Erste einer neuen Schöpfung, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wisst ihr, wenn ich abends alleine joggen gehe, kann ich nicht behaupten, dass ich als Erster nach Hause gekommen bin, weil ich alleine gelaufen bin. Also, wenn es nur einen gibt, dann gibt es keinen Ersten, du bist alleine gelaufen. Wenn es einen Ersten gibt, gibt es mindestens einen Zweiten oder noch mehr. Und das ist genau das, was dieser Vers sagt. Jesus war der Erste, der am Anfang allein war und sagt, wenn ich wenn ich sterbe, dann bleibe ich allein, dann bin ich der einzige Sohn. Wenn ich aber in die Erde falle und sterbe, dann, kon, dann können neue Söhne und Töchter hervorstehen, hervorkommen. Und er ist gestorben, damit wir leben können und damit er jetzt durch uns leben kann. Und das ist auch der Grund, warum ich all das, was ich zuvor ähm, gesagt habe, warum hat Jesus all das getan? Hätte er das getan, nur um zu beweisen, dass er der König ist, dass er der Messias ist, dann wäre der Fall abgeschlossen. Aber jetzt will er in uns und durch uns leben. Und der Wille Gottes hat sich noch immer nicht verändert. Der Wille Gottes hat sich noch immer nicht verändert. Und genauso, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 20, 21, Genauso wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Das ist das Bild von dem einen Sohn, der jetzt mindestens elf neue Söhne hervorruft und sagt, jetzt geht ihr und tut das Gleiche. Genauso wie der Vater mich gesandt hat, sein Willen zu tun. So sende ich jetzt euch, damit ihr seinen Willen tut. Wisst ihr, ich glaube wir müssen wir müssen da rauskommen als Christen, zu denken, dass das Evangelium eigentlich nur jetzt muss man einen Begriff finden, der kein Anglizismus ist. Einfach Wisst ihr, was ich will sagen? Dass das Evangelium ist nicht nur eine kleine ein kleine zusätzliche, sind nicht nur zusätzliche Vorzüge, dass du sagst, ähm, lebst so weiter wie du willst und jetzt kommt Jesus und legt dir noch ein bisschen was obendrauf, damit du noch erfolgreicher und noch besser und noch was auch immer bist. Das Evangelium ist, wer ist das? Er ist für uns gestorben, damit er jetzt durch uns leben kann und damit der Wille Gottes durch uns geschehen kann. Wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für ihn, damit sein Wille geschieht. Amen. Wir werden gleich hinten noch eine kleine, geht das so? Ja. Wir werden hinten gleich noch, ähm, die Teens werden sich wieder hinten hinstellen und werden wieder Gebet für Menschen anbieten, die ähm, Heilung brauchen oder auch einfach nur Gebet haben wollen. Kommt nach hinten, die Teens werden gleich da hinten stehen und werden für euch beten. Ich möchte zum Schluss noch einen Punkt hervorheben. Wally hat letzte Woche diese drei Punkte genannt. Jesus ist gekommen, um den Tyrannen zu besiegen die Herrlichkeit des Tempels wiederherzustellen und das Reich Gottes auf dieser Erde auszubreiten, damit es sich über alle Nationen halt ausbreitet. Hat er es getan oder hat er es nicht getan? Hat er es getan oder hat er es nicht getan? Das ist jetzt eine sehr ernste und wichtige Frage. Hat er getan? Okay, dann möchte ich uns dazu aufrufen. Lass uns aufhören so zu leben, als hätte er es nicht getan. Lass uns aufhören zu leben. Ich weiß, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Aber lass uns aufhören so zu leben und sagen, okay, das Ticket für den Himmel, den haben wir schon, äh, das haben wir schon und jetzt warten wir, bis er kommt. Er ist gestorben, damit er durch dich leben kann und den Willen des Vaters hier jetzt weitermachen kann. Und das ist genau das, was die Teens gleich da hinten machen werden. Sie werden für euch beten, um weil das der Wille des Vaters ist. Der Wille des Vaters ist, dass jeder Mensch gerettet wird. Der Wille des Vaters ist, dass jeder Mensch frei ist, frei und gesund ist. Und deshalb werden sie es beten, die werden für euch beten, die werden euch die Hände auflegen und deshalb könnt ihr da hingehen, wenn ihr glaubt, dass Jesus das wirklich getan hat, dass er den Tyrannen wirklich besiegt hat, dass er ihn entmachtet hat, dass er ähm, ihn wirklich vollkommen besiegt hat, dann geht er hin. Geht er hin und, ihr, und erlebt die Kraft dessen, was Jesus getan hat. Lasst uns aufhören, lasst uns aufhören, so zu leben, als hätte er es nicht getan. Wir, wir denken einerseits, in unserem Kopf äh, verdrehen wir die Sachen so ein bisschen und sagen, ja, er hat es getan, aber irgendwie noch nicht so richtig. Er sollte wiederkommen und das mal zu Ende machen. Jesus hing am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht, es ist fertig, es ist getan. Deshalb lasst uns aufstehen, lasst uns seinen Willen tun. Ich möchte euch echt nicht nur ermutigen, ich möchte euch drängen. Lest eure Bibel, nehmt eure Bibel mit in den Gottesdienst. Erkennt den Willen Gottes und lasst uns genau das tun, was er sagt. Lasst uns aufhören, nur mit dem übereinzustimmen und sagen, ja, das ist so. Lasst uns anfangen, das zu tun, was er gesagt hat, dass wir es tun sollen. Amen. Seid gesegnet damit.